0: Just on Tour ist dein Podcast rund um das Thema E-Bike. Hier im Podcast geht es um E-Bike-Touren, Interviews mit anderen E-Bike-Enthusiasten und Zubehör und Gadgets, die einem das Leben rund um das E-Bike erleichtern. Freue dich auf die heutige Episode mit deinem Gastgeber Thomas Ottersbach. Viel Spaß! Ja, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Podcast. Manchmal gibt es ja den Podcast auch als Video oder umgekehrt. Und heute habe ich den Frank Glanert bei mir zu Gast im Podcast. Der eine oder andere wird ihn vielleicht noch kennen, denn er war im Podcast Episode 6. Ich habe eben schon mal noch mal nachgeschaut, bereits mein Gast. Und wenn ihr erfahren wollt, wie das Fahrrad sein Leben verändert und auch begleitet hat, dann findet ihr in dem ersten Podcast schon erste Ansätze, aber ich glaube, Mehr erfahrt ihr heute noch, weil er nämlich ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Lifecycle, äh, wie das Fahrrad Leben verändert. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil es wirklich ein ganz tolles Buch ist. Diejenigen, die jetzt ähm, das Video sehen, ich habe es hier vor mir, habe es gelesen und ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr ansprechend. Und ähm, ich möchte natürlich von Frank erfahren, wie er zu der Idee kam, dieses Buch zu schreiben, welche Hürden er vielleicht sogar meistern musste, da so ein... Verlag zu finden, stelle ich mir vielleicht auch gar nicht so einfach vor und er spricht im Buch von veränderten Kräften und das will ich natürlich auch hinterfragen, was er damit meint und bevor wir das aber machen Frank, stell dich doch nochmal kurz selbst vor, wer bist du und, und dann legen wir direkt los.
1: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal bei dir sein darf. Ich kann ja nicht jedes Mal ein Buch schreiben, um in deinen Podcast zu kommen. Das wird nicht <lacht> aufwendig. Äh, du, hast schon, du hast schon spannende Fragen aufgeworfen. Ich bin äh, mittlerweile 50 Jahre alt. Äh, das ist sozusagen mit dem Erscheinen des Buches, habe ich Geburtstag gehabt. Äh, das war für die Redakteure ein bisschen schwierig, die dann in der Zwischenzeit schreiben wollten, der fast 50-Jährige oder um die 50 Jahre alt. Äh, sitze hier im Nordwesten Deutschlands äh, in meinem kleinen Häuschen und... Äh, ja, was brauchst du noch an Vorstellung? Ich bin, ich habe nicht ich hab eine Fahrradmacke, ich bin Fahrradverrückt. Mir fällt immer keine positive Formulierung dafür ein, aber alles, was mit dem Fahrrad zu tun hat, begeistert mich. Und nicht nur die Technik und nicht nur das Radfahren selber, sondern wirklich alles und vor allen Dingen auch Menschen, die Radfahren.
0: Ja, sehr cool. Also diejenigen, die den erst die erste Episode oder die sechste Episode gehört haben, entweder noch nachhören, können jederzeit. Oder sie kennen dich schon so ein bisschen und ich weiß, ich kann mich daran erinnern, Du hattest erzählt im ersten vor einiger Zeit, dass du einen Traum hast, ein Fahrradcafé zu öffnen. Dass du immer ja. mal wieder links und rechts geschaut hast nach einer richtigen Immobilie. Ich glaube, du hast ja auch mal eine angeschaut in der Stadt bei dir, wo du wohnst.
1: Ist da irgendwas draus geworden?
0: Hat sich irgendwas geändert?
1: Ja, das ist ja gerade noch, bekommen? bevor wir zum Telefon gegriffen haben, hier zum Virtuellen, habe ich noch gedacht, es fühlt sich gerade an, als wenn ich in so, eine, in so eine Zeitmaschine gesetzt worden wäre. Ich habe das tatsächlich relativ lange schieben müssen, weil sich auch nicht so richtig was gefunden hat. Und das ja auch unter den gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen hält man ja eher sein Geld zusammen. Und alle halten auch ihr Geld zusammen. Das heißt, auch die Leute, die da wirklich Bock drauf haben, sind so ein bisschen darauf angewiesen, dass es einen Schubs von außen gibt. Und ich hatte ja nicht nur in meiner Heimatstadt, sondern auch in der nächstgrößeren Stadt Oldenburg, meiner Geburtsstadt, geguckt, die sicherlich so vom, vom Potenzial, von der Bevölkerung her einfach ein bisschen besser geeignet ist. Aber hier in der Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern ähm, habe ich auch sehr viele Ideen in den letzten Jahren und Jahrzehnten umsetzen können und habe auch immer meine Fühler ausgestreckt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Stadt eine Förderung bekommen hat und ein sogenanntes Schaufenster für die Stadt Fahrel eingerichtet hat. Also Farel heißt diese Kleinstadt. Und da kann man für zwei bis drei Monate ein Ladengeschäft äh, anmieten, nur gegen Strom- und Gaskosten. Und das ist natürlich eine super gute Stromrampe für mich, auch das in einem kurzen, kurzen Zeitraum sozusagen auszuprobieren, ohne dabei literally arm zu werden. Und wir werden jetzt im Februar, März nächsten Jahres hier eine ganze Reihe von Aktionen in machen mit, mit einem Außenstandort von einem, von einem relativ großen Filmfest, aber auch mit Radreiseberichten, mit viel Musik und auch Schrauberwerkstätten. Also es ist tatsächlich ein Ladengeschäft, das ich vorher schon, wo ich mir die Nase dran platt gedrückt habe und gedacht habe, schade, dass das 900 Euro Miete kostet im Monat. Und jetzt ist das sozusagen für den sprichwörtlichen Apfel und ein Ei, wird es mit Aktionen gefüllt. Und ich freue mich riesig. Also ich freue mich nicht nur, dass jetzt das Buch fertig ist es ist auch Teil sozusagen dieser Geschichte im Buch, sondern dass es jetzt auch tatsächlich Realität wird, so ein bisschen... Uh, unvorhergesehen und schnell, aber manchmal muss man die, die Dinge ja auch so nehmen, wie sie kommen.
0: Hm. Ja, cool. Also haben wir auch wieder einen Grund äh, Mitte des Jahres und kannst du berichten, wie sich dein Fahrradcafé entwickelt hat. Was ähm, machen wir. Bevor wir das aber besprechen, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie kommt man auf die Idee, du hast es zwar eben schon gesagt, du bist absoluter Fahrradverrückter, Enthusiast, ja. wie auch immer man dich beschreiben würde,
1: oder du dich auch selbst ja beschrieben hast, wie kam es zu der Idee, ein Buch zu schreiben? Es war tatsächlich so, dass ich das immer ausgeschlossen habe, ein Buch zu schreiben. Die Idee kam schon sehr früh auf. Ich schreibe ja relativ viel auch im Blog. Und ich glaube, es war in, in New York, ich habe ja mal fünf Wochen in New York für meinen Blog recherchiert und da habe ich jemanden getroffen, der gesagt hat, das gefällt mir so gut und du schreibst bestimmt noch mal ein Buch. Und da habe ich noch laut gelacht und habe gesagt, ich werde bestimmt nicht den Aufwand machen, ein Buch zu schreiben. Ich weiß noch gar nicht, wie das geht. Und es hat sich auch bestätigt, ich wusste tatsächlich nicht, wie das geht. Und ähm, dann war es so, dass wir, dass wir eine Dokumentation geguckt haben über den Radverkehr in den Niederlanden. Es gibt mittlerweile zwei gute Dokumentationen. Die eine heißt Together We Cycle und die andere, der Vorgänger, heißt Why We Cycle von zwei niederländischen Regisseuren, die sehr gut aufgearbeitet haben, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass in den Niederlanden der, der Radverkehr diesen Stellenwert hat, den er heute hat. Und wir haben die Dokumentation ausgemacht. Ich habe die hier tatsächlich im Rahmen des Bicycle Film Festivals geguckt online und äh, habe den Film ausgemacht, habe gesagt, ich kann ein Buch darüber schreiben, warum wir hier in Deutschland nicht Radfahren. Und insofern hätte das Buch auch Why We Don't Cycle heißen können. Und die Idee hat mich nicht wieder losgelassen. Es war tatsächlich, ich habe das, hab das an dem Nachmittag so vertieft und hatte die Kapitel und, und die Mechanik des Buches für mich schon so weit identifiziert. Und ich kenne mich mittlerweile gut genug, wenn ich einmal mich in so eine Idee äh, verbissen habe. Das ist ähnlich wie mit dem Radcafé. Das war keine Frage, ob das kommt, sondern es war eine Frage, wann das kommt. Und so war es auch klar dass ich das gut daran tue, die nächsten Schritte für das Buch zu tun, weil es sowieso irgendwann passiert. Also wenn einmal so eine Idee in meinem Kopf ist, dann geht die schwerlich wieder raus. Ich habe jetzt auch festgestellt, es ist immer schwierig, wenn man mir Ideen in den Kopf pflanzt. Ähm zum Beispiel nur das am Rande, der Gunnar Fehler vom Presseliens Fahrrad, der fällt jetzt im Januar los, schon mal Werbung dafür und möchte gerne ein Jahr lang auf dem Rad leben und arbeiten mit seinem Transportrad. Und mein Kopf ist gestern, als er das veröffentlicht hat, ist völlig explodiert, weil ich gedacht habe, nein, bitte pflanze nicht diese Idee in meinem Kopf. Äh, Gott sei Dank habe ich die noch nicht mit mir in Einklang gebracht, weil ich finde, das ist eine fulminante Idee, einfach äh, so eine Fahrradbegeisterung auch auszuleben.
0: Absolut, absolut. Was ist denn die Intention gewesen? Du hast gesagt, du bist inspiriert worden durch eine Dokumentation, wie das Fahrradsystem oder die Fahrradwege in den Niederlanden funktionieren. Wie bist du dann rangegangen und was waren so deine Schwerpunkte? Du hast in dem Buch, steht doch, glaube ich, hinten in der Zusammenfassung drauf, gibt es eigentlich so zwei Ebenen. Einmal der Mensch, der im Vordergrund steht und einmal dann die Ebene darüber, die, wie du sie, glaube ich, beschreibst, ist dann, ich sage jetzt mal so, die Gesellschaft. Auch was, was Städte und, und ähm, wie, wie der Fahrradverkehr insgesamt aufgebaut ist, ähm, sind das so die die Schwerpunktthemen, die du vorher schon dir ausgeguckt hattest? Oder hat sich das ergeben? Du interviewst ja auch ähm, viele äh, ja, Menschen in in deinem Buch äh, unterschiedlichster mhm. Couleur. Ähm, aber was war so die die Hauptintentionen oder die die Hauptthemen in deinem Buch?
1: Also ich habe ähm, auch durch das Blog festgestellt, dass mir das Thema Radverkehr auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen immer wieder begegnet. Und äh, das habe ich auch mittlerweile in meinen Hauptberuf mit reingetragen. Wir haben im Rahmen eines Energiewende-Projektes auch mehrere mehrtägige Kommunikationstouren auch mit Lastenrädern gemacht und haben festgestellt, dass das unheimlich gut funktioniert. Was mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst war, war, dass ich Verschiedene Vorlagen, die ich jetzt fürs Buch auch teilweise wieder neu recherchiert habe, dass ich die im Hinterkopf abgespeichert habe. Also diese, diese Tour durch Ostfriesland, die wir im Rahmen dieses, ähm, dieses hauptberuflichen Projektes gemacht haben, da hatte ich die Vorlage von einem Forscherpärchen im Kopf, die Anfang der 90 Jahre, Anfang der 2000er Jahre auch mit zwei Liegerädern rund um die Welt gefahren sind, um Zukunftsforschung zu betreiben. Und, ähm, ich habe festgestellt, dass wenn ich das zusammenschnüre und, und auch darüber berichte, was ich sowohl in meinem privaten Interesse, aber dann auch im Hauptberuf für Erfahrungen gemacht habe, dann kann man das lesen wie so eine Art Handbuch. Also ich habe das mal auch in einem Blogartikel, How, to, äh, How to Radverkehrskonzept in einer Kleinstadt. Also in jeder größeren und kleineren Stadt hat man ja ähnliche Herausforderungen. Ich habe das halt auch schon vor 20 Jahren gemacht. Und dann habe ich das auch in meinen Hauptberuf mit eingebracht, ich habe das auch in verschiedene Formate mit eingegossen habe gedacht, wenn man das, und das war tatsächlich so der Plot, wenn man das hintereinander erzählt und eben auch von einem Lifecycle, also von diesem Leben, das ja nun auch schon 50 Jahre hat und fast 30 Jahre mit dem, mit dem Thema Rad zu tun hat, dann entsteht vielleicht für den geneigten Leser von außen ein, ein Bild, was anschlussfähig ist oder wo man selber auch einen Mehrwert draus ziehen kann. Weil das ist auch, wenn ich blogge, für mich immer der Anspruch, dass nicht eine Geschichte erzählt wird, um eine Geschichte zu erzählen, sondern dass vielleicht auch eine Ingenieurin, Ingenieur, der an der ähnlichen Stelle steht wie ich in meiner Arbeit, dass der sagt, ich gucke mir das mal an. Ich versuche mal zu verstehen, wie, wie menschzentrierte Entwicklung funktioniert. Und ich habe das auch von der Pike auch lernen müssen. Und weil ich aber selber keinen kein wissenschaftliches, keine wissenschaftliche Arbeit dazu verfassen kann oder konnte, habe ich dann gesagt, dann nehme ich die zweite Passion dazu, die ich habe. Ich gehe halt unheimlich gerne auf Menschen zu und frage denen Löcher in den Bauch und versuche deren Geschichten einzubauen. Und die haben halt aufgrund meiner Passion ganz häufig auch mit Fahrrädern zu tun. Das hat sich insbesondere in New York bestätigt, dass ich da sehr viele interessante Leute getroffen habe. Und habe dann gesagt, ich nehme die sozusagen als Referenz heran. Also wenn ich behaupte, dass man Kommunikation sehr gut mit dem Fahrrad verbinden kann, dann macht es Sinn, diese alte Geschichte wieder auszugraben. Also für mich ist die auch fast Dreh- und Angelpunkt. Es war so, dass ich sehr früh einen Lektor gefunden habe und hatte die Einleitung geschrieben und habe von diesem Forscherpaar berichtet und habe gesagt, wahrscheinlich ist es gar nicht anders möglich gewesen, diese Forschungsarbeit so zu machen und mit diesen Bildern auszustatten als mit dem Fahrrad. Und er hat eine Anmerkung daneben gemacht und hat gesagt, hast du dafür einen Beweis? Und ich sage, nein, natürlich habe ich dafür keinen Beweis. Ich habe diese 20 Jahren nicht mehr auf dem Schirm. Und er gesagt: Na ja, dann musst du es entweder irgendwie beweisen oder die Leute ausfindig machen. Und dann habe ich die ausfindig gemacht und auch deren Geschichte aufgeschrieben. Und ich glaube, das ist ganz spannend, wenn man das liest und, und sich so ein bisschen mit in meinen Kopf reinversetzen kann und die Welt durch meine verrückte Brille sieht, dann, äh, dann versteht man auch diese Geschichten nochmal ganz anders. Und das haben die beiden auch bestätigt.
0: Jetzt hast du ja auch äh, relativ viele Bilder, ob ja man es sehen kann, Bilder auch dabei. Jetzt hast du so ein, zwei äh, Geschichten erzählt. Wie bist du an die Menschen herangekommen? Also wie hast du diese besonderen Menschen gefunden? Ich wollte gleich, gleich noch ein paar, auf ein paar Geschichten eingehen, ganz speziell, aber mh, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, diese besonderen Menschen zu entdecken. Ähm, ja. Wie bist du daran gegangen?
1: Also, wie gesagt, mein großer Vorteil ist tatsächlich, dass ich unheimlich interessiert bin und ich bin auch derjenige Mensch oder so ein Mensch, der über 200 Meter Entfernung Kontakt aufnehmen kann. Das ist nicht immer für alle Beteiligten schön, also für diejenigen, mit denen ich Kontakt aufnehme, in aller Regel schon. Für Familie und Freunde ist das manchmal auch ein bisschen äh, anstrengend, weil ich halt auch super kontaktfreudig bin. und ähm, so kommt es immer wieder, dass ich Menschen treffe, so wie derjenige, der damals in New York zu mir gesagt hat, dass ich auch ein Buch schreiben könnte, bei dem bin ich an einem Tag in den Laden reingestiefelt, habe ihm so meine Geschichte erzählt. Und am nächsten Tag äh, hat er dann, hat er sich in meinem Blog umgeguckt, hat, war so begeistert davon, dass ich nicht nur, dass er nicht nur gesagt hat, Frank, du kannst bei mir, kannst von mir jedes Fahrrad leihen, um damit Fotos in New York zu machen, ich habe deine Bilder gesehen und ich möchte gerne genau solche Fotos von meinen Rädern haben. Ähm, sondern hat mir auch Kontakte dann einfach zugespielt. Und so habe ich mich dann keine vier Tage später zu einem, zum 4. Juli, zum Festtag auf der Party von einem, von einem Chef damals oder von einem leitenden äh, Mitglied von Transportation Alternatives wiedergefunden und da ganz viele Kontakte geknüpft. Und er kannte auch beispielsweise die erste Radbürgermeisterin von Amsterdam, die mittlerweile in New York wohnt. Also ist, manchmal ist das ein, so, ein, so ein Vitamin B. Aber es gibt auch sehr lustige Geschichten, auch, ähm, auch eine aus New York, ich porträtiere ja im Buch auch Talaya, die ist firmiert unter Bicycle Painter, also die, die malt tatsächlich Fahrräder nach Vorlage und ähm, die habe ich schon gesehen, als ich in New York unterwegs war, ich bin damals mit dem Polorad gefahren äh, und das hat so eine sehr kleine Übersetzung, das heißt man ist nicht so fürchterlich schnell und Talaya ist auch über die Manhattan Bridge gekommen und hatte ein ganz schweres Transportrad mit unheimlich viel Geraffel drauf und ich wusste überhaupt nicht, was das damit auf sich hatte, aber ich mochte sie nicht so richtig anhalten, weil sie auch schwer wieder in Gang gekommen wäre. Und ich merkte auch, sie beugte auch mein Fahrrad. Und so haben wir uns so zwei, 300 Meter nebeneinander herbewegt, bevor sie abgebogen ist. Und ich habe sie aus dem Blick verloren. Und dann habe ich zwei Tage später im, im deutschen Fernsehen Arte gestreamt, auch eine, eine äh, mehrere Folgen über, über Radkultur und Radverkehr und habe über Flyer... Ein, ein Stück gesehen, die Bicycle Painter aus Brooklyn und habe gedacht, die Frau kennst du doch, die hast du die hast du vor drei Tagen gesehen und habe dann über Instagram Kontakt zu ihr aufgenommen und wir haben ein ganz tolles Interview geführt. Ihr Mann ist auch in dieser Fahrerszene drin und sie hat auch deswegen mein Rad so intensiv beäugt, weil sie selber jahrelang Bahnrad gefahren ist. Also man trifft dann auch ganz viele Leute, auch in so, einem, in so einer vermeintlich riesengroßen Stadt. Ich glaube, nach den fünf Wochen, wo ich da war, habe ich dann gemerkt, die Letzten, die ich angesprochen habe, die wussten schon, dass irgendein so großer, bärtiger Deutscher durch die Gegend fährt und Leute zum Thema Fahrrad interviewt. Und die, also es gibt da auch wenig Zurückhaltung, das muss man auch sagen. Ist extra deswegen für das
0: Buch dann nach New York gefahren, um Leute zu interviewen?
1: Nee, oder? Hast also auch das mit Urlaub verbunden? Nee. Also ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich... Ähm, ein paar Jahre zuvor mit meiner Freundin das erste Mal in New York und habe für mich so festgestellt, so aus der U-Bahn aus der und, und zu Fußgängerperspektive, dass irgendwas in New York ist, was mich interessiert. Also man muss auch sagen, dass unter der damaligen ähm, Transportministerin Sadiq Khan und unter Bloomberg, dass sich viel getan hat in Sachen Radverkehr und auch in Richtung Aufenthaltsqualität in New York. Und das habe ich gesehen. Ich behaupte auch, ich habe für bestimmte Entwicklungen einfach einen guten Blick. So, Ich bin aber zu dem Zeitpunkt nicht selber Rad gefahren. Und ähm, habe mich dann entschlossen, weil ich einfach auch ähm, sehr gerne auf diese Art und Weise arbeite, wo ich gesagt habe, ich mache auch gerne Urlaub, aber ich verbinde Urlaub auch gerne mit solchen intensiven ähm, Recherchearbeiten. Und habe dann gesagt, um, um da nochmal besser zu lernen, wie für mich Social Media funktioniert, wie man solche Geschichten ausgräbt, wie man auf Leute zugeht, verbringe ich halt eine Auszeit in New York. Das ist purer Luxus. Ähm, aber eben auch kein Urlaubsaufenthalt gewesen für mich, sondern ich habe auch da fast von morgens bis abends dann gearbeitet. Also Leute aufgespürt, mich mit der Geschichte, mit der Radgeschichte von New York beschäftigt, versucht herauszufinden, was ich da gespürt habe. Ich habe auch diese, diese Geschichte rund um Bloomberg und Sadek Khan für mich erschlossen. Sehr praktisch, also bin halt sehr praktisch veranlagter Mensch. Ich hätte das auch alles nachlesen können, ne? aber das war nicht mein Interesse. Mein Interesse war dahin zu fahren und mich mit Leuten zu unterhalten. Und das war wie so ein Schwungrad. Also da vieles, was ich dann an Erkenntnissen für mich daraus gezogen habe, auch, dass es einen neuen Planungsansatz gibt, der sehr nah an dem war, was ich bis dahin gelernt hatte, anzuwenden. Nämlich sich an den Menschen und ihren Bedürfnissen zu orientieren. Das haben die, die New Yorker mit diesem äh, Transportation Department, haben das aus den Niederlanden importiert. Und ich habe dann daraufhin auch Fortbildungen in Rotterdam besucht und habe das noch weiter sozusagen für mich ausgestaltet. Und, und auch das findet sich im Buch wieder. Ich habe ja auch nicht nur verschiedene Menschen porträtiert, sondern habe versucht, auch meine Beobachtungen dann in der heutigen Situation in Utrecht, in Rotterdam oder in Groningen, also auch Städte, die viel leichter für mich zu erreichen sind, aber auch nicht mit einem wissenschaftlichen Anspruch, sondern mit dem, Anspruch eines eines interessierten Praktikers, der da durchfährt und der von gewissen Sachen Ahnung hat, aber vor allen Dingen der sehr große Begeisterung für Menschen und mit Fahrräder mitbringt, dann aufzuschreiben, sodass man das nachlesen kann und gucken kann, was man davon selber wiederfindet oder eben auch nicht.
0: Mhm. Jetzt hast du in einem Kapitel, und ich habe es eben auch in meiner Einleitung schon gesagt, dass du von einer veränderten Kraft gerade bei oder Radreisen gesprochen hast und du hast eine eigene Reise skizziert. Ich glaube, du bist von Ostpreußen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Richtung Kaliningrad. 1000 Kilometer, glaube ich, insgesamt gefahren. Mhm. Und ja, hat es auch so, oder es hat gezeigt, wie du zu dir selbst finden konntest auf dem Fahrrad, auf dieser Reise. Beschreib doch mal, was du da erlebt hast und, und, und wie man sich das vorstellen muss.
1: Also es war tatsächlich, ich bin vom, vom äußersten Nordosten Polens ähm, bis zur deutschen Grenze zurückgefahren, an der, an der Ostseeküste entlang. Ähm, das war eine, ich hatte schon als Jugendlicher verschiedene lange Touren gemacht, sowohl alleine als auch mit meinem Bruder und Freunden, und habe damals schon immer festgestellt, dass, wenn ich auf dem Rad sitze, darum begeistert mich auch diese Geschichte von Gunnar so sehr. Dann, dann passiert halt was. Und das habe ich habe ich hingenommen und habe mich da immer wieder hingewünscht. Aber als junger Familienvater hat man halt auch nicht immer irgendwie Zeit und Geld, sich mal eine Woche oder zwei aufs Fahrrad zu setzen und irgendwo hinzufahren. Und diese, diese Radreise von nach Polen, die kam tatsächlich so nach Abschluss des Studiums. Wir hatten unser Haus gebaut, das zweite Kind war da. Und ähm, das war so der Moment, ähm, wo mal eben ein bisschen Lücke war, um tatsächlich wieder, wieder Rad zu fahren. Und ähm, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man sich halt aus dem aus der gewohnten Umgebung rausbegibt. Ganz oft hat es aber auch mit der körperlichen Herausforderung zu tun. Also man wundert sich, wie buckelig das buckelige Masuren dann tatsächlich ist. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass äh, unnötigerweise dann auch der Wind aus der Richtung kam, wo ich hin wollte Das heißt, bergauf hatte ich keinen Bums auf dem Bein und bergab habe ich Gegenwind gehabt. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht auf den ersten zwei bis dreihundert Kilometern von diesen tausend Kilometern. Und trotzdem passiert natürlich was. Man ist draußen an der, an der frischen Luft, man bewegt sich regelmäßig und ich habe mich mittlerweile auch sehr intensiv auch mit, ähm, mit Neuroforschung beschäftigt. Also es gibt auch beobachtbare Effekte, die sich nicht nur auf körperlicher Ebene abspielen, sondern wenn wir behaupten, dass wir auf dem Fahrrad auf andere Gedanken kommen, also was man so umgangssprachlich sagt, dann kann ich das heute sogar neurowissenschaftlich nachvollziehen, dass so eine gleichmäßige Bewegung, ähm, die vor allen Dingen auch sehr selbstbestimmt ist, wo man sagt, ich, ich habe mich ja keiner gezwungen, 1000 Kilometer durch Polen zu fahren. Dann hätte man sicherlich kein gutes Gefühl gehabt, sondern ich habe hab mich dahin, äh, dahin gewünscht. Ich hatte eine tiefe Sehnsucht nach Bewegung, nach, nach frischer Luft und nach diesen Fahrradtouren. Und habe schon während ich gefahren bin, gemerkt, wie so ganz alltägliche Dinge und, und auch neue, neue Lebenssituationen als gerade fertiger Ingenieur und mit Anschlussschwierigkeiten und dauerhaft im Auto zu sitzen, wie sich das für mich alles zurechtgeruckelt hat. Und das da stelle ich immer wieder fest. Also für mich funktioniert das tatsächlich sogar, wenn ich mich jetzt am Wochenende aufs Fahrrad setze und meine Stunde oder zwei mit dem Fahrrad fahre sehr viel kürzer. Mhm.
0: Jetzt hast du auch so ein bisschen das, glaube ich, beschrieben, dass du, so, ich glaube, den Spuren deiner Familie warst. Mhm. Wo liegen deine Wurzeln und, und was hast du erfahren? Also jetzt auch, du hast ja gesagt, du hast auch oder das Gefühl gehabt, zu dir selbst gefunden zu haben. Nimm uns doch mal da so ein bisschen in, in deine Gedankenwelt mit, wie sich das dargestellt hat.
1: Ja, Teil, Teil dieser, dieses, dieses Reiseziels war tatsächlich, dass mein, meine Familie väterlicherseits, die kommt da oben aus der Ecke, die sind damals aus Ostpreußen geflohen, und ähm, wir waren sogar mit der Familie Anfang der 90er Jahre schon mal da und haben uns das angeguckt. Und aus irgendeinem skurrilen Grund äh, stand das, war das das einzige Haus, was von so einer kleinen Siedlung auf einem Hügel stehen geblieben war. Und das liegt wirklich malerisch. Also man kann von da äh, fast rüber gucken bis nach Litauen und, und sieht den Wischtieter See. Und ich nehme auch immer noch an, dass das der Grund war, warum das dann, warum man das Haus und die, die, die Wirtschaftsgebäude hat stehen lassen und alles andere wurde halt geschliffen. Das heißt, wir hatten einen Anlaufpunkt, zu dem wir, zu dem wir hinfahren konnten, aber das ist eine, eine Strecke von anderthalb von tausend Kilometern, fährt man ja nicht einfach mal hin. Und ich hatte mir das aber vorgenommen. Ich wollte dann nochmal nachspüren, weil das für mich auch immer so ein Inbegriff von, von Heimat war und ich habe mir das auch später bestätigen lassen von Menschen, mit denen ich da gewesen bin, die da keine heimatlichen Gefühle haben konnten, weil die nicht daherkamen, die gesagt haben, ja, so stellt man sich das in so einem Rosamunde Pilcher Film vor. Und ja, äh, ja und dann habe ich diesen diesen Hof äh, gesucht und das war ganz lustig, weil ich habe den erst natürlich nicht gefunden, also wenn man erstmal, ich weiß nicht, man, das war 2003, ich hatte zwar so einen, so einen Garmin GPS-Empfänger dabei gehabt, aber so digitale Karten habe ich damals noch von von Michelin ausgedruckt, also gab es nicht wirklich viel und wenn man dann da durch diese alten Dörfer fährt und teilweise hatten die halt noch noch sozusagen ihre deutschen Namen dann irgendwo in, in, im Gedächtnis meines Vaters und ließen sich auf irgendwelchen alten Karten noch wiederfinden und das war ein bisschen wie Zeitreise und ich habe dann da tatsächlich auch immer, also das, das Haus stand nicht mehr, sondern das hatte dann ein, ein äh, Pole abgerissen und hat dann neu gebaut. Äh, hat dann passend zu meiner Ausbildung ein Holzhaus gebaut, ein Holzrahmenbauhaus, sodass wir auch sofort ein Gesprächsthema hatten. Und ich hatte danach auch eine, eine sehr tiefe Freundschaft über viele Jahre, äh, wo wir in Kontakt geblieben sind. Und das waren schon und sind auch nach wie vor prägende Elemente. Also für mich war das, war das insofern auch wichtig und, und ähm, prägend, weil... Ich, mich auf meine persönlichen, auf meine familiären Wurzeln sozusagen nochmal zurückbegeben haben, auch mit so einer Radtour.
0: Hast du ja noch Verwandte da oder hast du da auch äh, verschiedene Anlaufpunkte gehabt, wo du dann vielleicht die Verwandtschaft sogar noch besucht hast?
1: Nee, nein, nein, das hat sich alles, äh, die sind alle <lacht> damals äh, geflohen und äh, das ist ja auch dann alles polnisch besiedelt worden. Was ich jetzt wirklich schön finde, ist, dass ich auch durch verschiedene sportliche Kontakte dann wieder Kontakte auch bis nach Polen und Litauen habe. Ich kenne einen, einen Deutschen, der nach Litauen ausgewandert ist, war auch schon Anfang der 2000er Jahre, der da oben viel Rad fährt und ähm, ich, für mich ist das auch ein, immer ein Stück weit gelebte Völkerverständigung, ähm, möglichst mit den, mit den Einwohnern, mit den jetzigen Einwohnern in Kontakt zu kommen.
0: Ja. Du hast eine Geschichte erzählt, ich glaube von dem Frank Pattitz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und den Namen auch ja. richtig in Erinnerung habe. Der hat eine kleine Radmanufaktur und das sah eher so retrobike mäßig aus, aber schon mit ja. E-Bike. Dann hat er, glaube ich, ein eigenes Transportbike gebaut. Wie bist du an ihn rangekommen und was ist so aus deiner Sicht das Besondere an ihm?
1: An Frank bin ich rangekommen, weil der mal auf dem VSF-Kongress in Bremen war. Das ist ja der... Der Kongress, der dann irgendwie, ich glaube, das war sogar zu einer Zeit noch, als ich redaktionell für ein Radmagazin gearbeitet habe. das weiß war, war, Da waren wir noch unter uns, die, die Fachleute und die, die Redakteure. Das wurde ja später erst so der Publikumsmesse. Und Frank hatte damals mit einem Kompagnon zusammen tatsächlich mit sehr viel historischem Hintergrund auch so alte Ballonräder wieder aufleben lassen. Also er hat ja bis heute diese Retro-Bikes im Portfolio und stützt sich dabei aber auch Wissen sozusagen auf eine Kultur, die auch in, in, in Ostdeutschland sozusagen ihren Ursprung genommen haben. Wenn wir heute so Beachcruiser sehen, äh, auch in, in Florida oder überhaupt in Amerika, dann, dann datieren die sozusagen oder dann lehnen die sich an, an so eine Ballonradkultur, die in Deutschland ihren Ursprung genommen hat. Und er hat die wieder aufleben lassen. Er hat damals sehr aufwendig auch so dreiköpfige, also mit so drei Platten äh, ausgestattete Gabeln sich patentieren lassen, nochmal wieder neu. Und der lebt das wirklich, ne? Also der lebt wirklich diesen diesen Mobilitätskult, ist aber auch, hat auch Benzin im Blut, also nicht nur, nicht nur Fahrräder, sondern er hat auch wirklich sein Herz schlägt auch für für, für Oldtimer. Und äh, es ist insofern ganz lustig, weil er tatsächlich ein sehr enthusiastischer und sehr bewanderter Designer und, und ähm, fast schon künstlerisch begabter Fahrradbauer ist. Und äh, als wir ihn besucht haben, und das wusste ich auch schon, da hat er, glaube ich, mehr als einmal gesagt, ihr müsst mich stoppen, weil ich rede ganz viel. Und das das, also ich sage mal so, das, was er da, was er da baut, und ich habe ja auch unheimlich viele passionierte Leute kennengelernt, ich erinnere, der so ein bisschen so von der Anlage her an den, an den Joe, den ich in New York kennengelernt habe mit seinem Fahrradladen. Äh, das sind halt sehr kreative Menschen, die, die dann auch im Rad und im Fahrradfahren sozusagen ihre Passion finden. Und er hat über Jahre an so einem Soundbike rumgeschraubt. Ähm, da habe ich ihn dann auch wieder getroffen. Wir sind dann mal in Leipzig gewesen, zu einem Treffen historischer Fahrräder, und da hat er dieses Soundbike, ein riesengroßes, super schweres Rad äh, mit einer, einer Soundmaschine, wo er den Bass sozusagen auch davor stellen kann, den Basstöner. Äh, ist er da diese, diese historische Ausfahrt mitgefahren und habe ich gesagt, ich kenne dich doch. Und so sind wir wieder in Kontakt gekommen. Und mhm. äh, mit der Erfahrung von diesem Soundbike hat er dann ein, ein sehr agiles Transportrad gebaut, das aber, soweit ich das jetzt beurteilen kann, zwar in Serie gehen sollte, aber nie in, in Serie gegangen ist. Das. Und das ich finde, also gerade solche Geschichten über so passionierte Menschen, die dann auch super geniale Ideen haben, ähm, die aber nicht unbedingt wirtschaftlich erfolgreich sind, weil das nicht der Maßstab ist, sondern ähm, mir war nicht wichtig, aber ich fand es trotzdem spannend, dass es eben auch so Geschichten gibt, die nicht sich dadurch auszeichnen, dass, äh, dass man dann sagt und dann wurde das Millionenfach verkauft. Oder er hat, also wie immer man Erfolg bemessen will, sondern hier geht es tatsächlich um, um die Passion, die dahinter steckt. Und diese Manufaktur ähm, auch mit dem ganzen Wesen unheimlich tolle Bilder gemacht. Und ich bin immer traurig, wenn man, wenn man nur einen Teil der Bilder sozusagen auch in solchen Büchern verarbeiten kann. Weil alleine diese Werkstatt, die er da in Leipzig hat, die ist so, so äh, imposant und so sehenswert, dass man da sich, wenn man Fahrrad begeistert, das den ganzen Tag dran aufhalten kann und nur Bilder machen kann.
0: Ja, vor allen ich glaube, das Fahrrad sah auch so aus, als wenn es irgendwie aus, aus Kupfer wäre, ne? Vom, vom Farbton her, also es sah schon sehr. Speziell aus, aber sehr gut und schade, dass und ja, das ist in der heutigen Zeit vielleicht so, dass so kleine Radmanufakturen es einfach total schwer haben, nicht nur dem Mainstream entsprechen und dann ist das natürlich mit Sicherheit auch teurer als, als wenn ich das von der Stange irgendwo kaufe, aber ja, ich fand die Geschichte einfach super ja. und ähm, du hast es eben schon gesagt, da müssen wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Die Bicycle Painterin, das musst du mal den Zuhörern und Zusehern erklären, was ist das genau? Ich dachte erst, was passiert jetzt und habe ich das denn. Die, das Kapitel gelesen, habt, die Bilder gesehen. Ja, zeichne doch mal so dein Bild, deine Erfahrung, was du ähm, mit ihr ähm, erfahren hast.
1: Also Thalaya und ihr Mann sind tatsächlich, gehören dem, dem Vernehmen nach so zu dem Urgestein der Fahrradbewegung in New York. Das habe ich auch durch, durch Drittgespräche sozusagen ausgefunden. Ich habe nach diesem, nach diesem Kontakt, wo ich gesagt habe, ich habe dich auf, im deutschen Fernsehen gesehen, ich würde gerne mit dir sprechen, hat sie sofort zugesagt und wohnt auch sehr eindrucksvoll. Also ihr Mann hat mittlerweile eine Schrauberwerkstatt in ihrer, in ihrer Loftwohnung, wobei Loftwohnung insofern geschönt ist, weil das im Grunde noch ein sehr industriell belastendes Geschoss einer ehemaligen Spielzeugfabrik ist. Und die sind da hingezogen nach Brooklyn, also diese Ecke von Brooklyn, das ist so bei Domino Park. Domino Park ist auch etwas, was so im, im Laufe der Zeit jetzt mit sehr viel Aufenthaltsqualität, also am Flussufer, aufbereitet wurde. Da steht auch noch eine alte Zuckerfabrik daneben. Und die ist wirklich duster, wie sie dahinter steht. Die wird jetzt auch erst nach und nach erschlossen. Und sie haben halt in der, in der nebengelegenen Spielzeugfabrik damals ein, ein ganzes Geschoss gemietet für unheimlich geringes Geld weil und das muss man sich auch mal vor Augen führen bestimmte Viertel in New York in Brooklyn insbesondere ähm, die, da auch, war es auch gab es auch eine hohe Kriminalität also da musste da wurde früher und, so, und das muss auch so zu Talaías Zeiten gewesen sein dass sie da hingezogen wird da wurden die Leute auf offener Straße erschossen so also jetzt, ich mhm. habe in der in der Mertley Street gewohnt und dem, auch da habe ich mich mit Anwohnern unterhalten, weil ich halt so bin. Manchmal habe ich mir auch Spaß draus gemacht, habe einfach geguckt, wer noch so da ist. Da habe ich einen alten Einwohner getroffen, der hat gesagt, sie hieß hier früher, früher hieß die Mörtley Street, die Murder Street. Weil mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit alle ein bis zwei Wochen irgendjemand auf der Straße erschossen wurde. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist sie halt mit ihrem, mit ihrem Mann äh, dahin gezogen. Und hat dann früher noch Bahnrad gefahren und hat dann irgendwann für sich entdeckt, dass sie das nicht nur unheimlich Spaß macht zu zeichnen und zu malen, sondern dass dass sie das auch vor allen Dingen auf Fahrräder sozusagen anwendet und lässt sich mittlerweile dann auch Fahrräder aus, aus Übersee schicken. Also sie arbeitet nur nach Vorlage. Das heißt, das habe ich auch in dem, in dem Buch so als Bild dargestellt, selbst wenn das Fahrrad, was da gezeichnet oder gemalt werden soll, keine Laufräder hat, weil der, der Auftraggeber das so will, dann wird das halt nur ein Lenker und ein Seil und ein Rahmen, der gemalt wird. Und dann werden die wieder in alle Welt mit dem, mit dem Rad sozusagen zurückgeschickt. Und äh, da macht sie auch Drucke und, und verkauft dann auch äh, T-Shirts auf den Fluhmärkten in, in Brooklyn und Manhattan. Also sie ist ja unten in Dombu trifft man sie regelmäßig an, unterhalb der, der Brooklyn Bridge, aber eben auch nach Manhattan. Und das ist ihr, ihr Tageswerk sozusagen. Und eine spannende Frau. Und äh, ja und das ganze Geschoss steht auch voll Fahrräder. es ne? ist tatsächlich auch so ist ähnlich wie bei mir. Bei mir werden es auch immer mehr Fahrräder. Ich muss langsam aufpassen, dass sie noch zur Tür reinkommen. Und bei ihr ist halt die Möglichkeit, aus so einer aus so einem gesamten Geschoss einer ehemaligen Fabrik unheimlich viele Fahrräder zu sammeln, äh, die ist ist deutlich größer ausgeprägt. Und das haben die beiden auch äh, perfektioniert. Ich glaube, die können da nie wieder weg. Und das müssen sie auch nicht, weil sie ja noch diesen alten Mietvertrag haben.
0: Hm. Ja. ja, super spannend. Ähm, du bist auf ein Thema eingegangen, was ich ebenfalls sehr spannend finde, gerade auch in der heutigen Zeit, wo sich ja nicht zuletzt auch durch Corona, aber jetzt auch durch die Energiekrise ja auch vieles bei uns gesellschaftlich verändert hat. Und zwar ist das Thema Arbeit und Bewegung. Ja. Ähm, wie ist hier dein Blickwinkel auf dieses Thema und was ist dir hier wichtig oder was war dir auch wichtig im Buch darüber zu schreiben?
1: Also ich merke am eigenen, an meinem eigenen Wesen, dass ich nur mit Mühe still sitzen kann. Also ich finde, diese Arbeitssituation, wie wir sie uns gebaut haben, so wie wir jetzt auch beide sitzen vorm Rechner, das ist mir auch in der, insbesondere durch Corona nochmal verstärkt bewusst geworden, weil damit dann auch noch der Arbeitsweg wegfiel. Also das bisschen Bewegung, was man im Verlauf des Tages hatte, wurde abgelöst durch so eine ja, durch so eine gebeugte Haltung am Schreibtisch, die durch Bewegungslosigkeit ähm, bestimmt ist. Und ich glaube, wir wissen das alle insgeheim. Die, die, viele können oder einige können es besser verkraften als andere. Ich bin wirklich jemand, der viel und gerne in Bewegung ist. Ich habe das dann irgendwann angefangen, auch zu Zeiten von Corona, einfach in den Arbeitsalltag zu integrieren und Müsste die Kollegen dann schon mal lustig gemacht, wenn man dann, dann doch durch die, durch das Mikro irgendwie den, den friesischen Wind hat pfeifen hören, aber ganz viele Calls kann man halt auch in Bewegung machen, oder, oder das sogar mit, mit Bewegungsangeboten sozusagen verbinden. Ich habe in Bremen jemanden kennengelernt, der auch in der Logistikberatung ist, der solche Bewegungsformate auch in die sogenannte Ideation mit eingebaut hat und gesagt hat, es lässt sich halt, und das lässt sich halt auch neurologisch nachvollziehen, ne? es lässt sich halt viel besser denken, wenn man vorher oder dabei in Bewegung war. Es gibt ja auch sowas wie Yoga-Thinking und es gibt eben auch schon verschiedene Formate, die sich genau das zunutze machen. Und dann geht es nicht darum, mal eben in einem mehrstündigen Workshop sich nochmal mit einer Klopfmassage ein bisschen aufzulockern, sondern es geht wirklich darum zu sagen, okay, wir machen ein Surfwochenende und äh, arbeiten dann aber auch an diesem Wochenende. Das heißt, es gibt einen schönen Wechsel zwischen Arbeit und Bewegung. Und ich glaube, dass das, und, und mittlerweile weiß ich es auch durch einschlägige Forschung, dass dass wir damit viel näher dran sind an dem, was uns auch gehirnphysiologisch gut tut. Und in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass die Menschen sich alleine aufgrund der, des Arbeitsangebotes viel mehr bewegt haben. Selbst ein Industriearbeiter hat am Fließband gestanden, hat sich dann von rechts nach links bewegt. Aber jeder Handwerker war mehr in Bewegung als ich und meinem Bürojob. Und wenn man sich das zunutze macht, und wir haben das mittlerweile in verschiedenen Formaten ausprobiert, dann merkt man auch, dass die Leute tatsächlich angeregter sind und ähm, auch auch Einflüsse von außen wahrnehmen, also wir haben es dann tatsächlich in einem sogenannten Innovation Cycle insofern auf die Spitze getrieben, dass wir gesagt haben, okay, wir machen ein, ein Ideation Format, ein Brainstorming-Format in Bewegung, mit einer großen Folie, die auf dem Boden liegt, wo man auch buchstäblich die Ideen der anderen die liegen dann vor einem. Die sind nicht an einem an an digitalen maru -Board sozusagen angepinnt, sondern die liegen auf Zetteln vor einem. Man kann sich durch diese Ideen durchbewegen. Auch da ist unsere Sprache ja sehr sehr griffig. Und dann haben wir uns regelmäßig bei verschiedenen Veranstaltungen aus Fahrrad geschwungen und haben dann auch zu dem Thema passend äh, Stationen angesteuert, wo es dann weiteren Input gab oder wo die Ideen weiterentwickelt wurden. Und man konnte feststellen, dass alleine die Tatsache, dass man ein Stück weit in Bewegung ist, also ein Stück des Weges mit dem Fahrrad zurückblickt, ohne besondere Herausforderung. wir haben keinen Sprint dazwischen gemacht, sondern man ist gemütlich durch die Stadt gefahren oder über Land und hat dann noch wieder zusätzliche Eindrücke zu der Idee, die man gerade entwickelt hat. Und man kann ein Stück des Weges mal mit dem einen oder mal mit der anderen zusammenfahren. Das heißt, der Austausch über die Idee ist auch maximal äh, sozusagen gestreut auf die Teilnehmer. Man sitzt nicht in Stuhlreihen hintereinander, sondern man kann sich überlegen, okay, der Hans-Dieter, der hat ja vorhin was gesagt und dann fährt man halt mal ein Stückchen schneller und fährt ein Stück des Weges mit dem zusammen. Und auch wenn diese Aspekte äh, nüchtern betrachtet erstmal erstmal nicht so klingen, als würden sie einen entscheidenden Unterschied machen, behaupte ich, dass wenn wir, viele Formate so ausrichten würden, dass Bewegung fest, fester Bestandteil ist, dass wir in insgesamt zu viel besseren Ergebnissen kommen würden.
0: Hast du eine Veränderung feststellen können, was jetzt insbesondere auch das Thema Jobrat, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wird das häufiger thematisiert? Ist es auch vielleicht sogar bei dir im Unternehmen oder in deinem Umfeld ein Thema? Ich meine, früher ist das, das Auto, das Leasingfahrzeug, was auch ja. in private Nutzung verwendet wurde, aber man hört schon mehr, ich habe auch eine Podcast-Episode dazu gemacht, ähm, durchaus immer lautere Schreie, auch so nach dem Thema Jobrat. Wie ist das so in deinem Umkreis?
1: Ja, ich muss. Ich passe mal insofern auf, weil ich <lacht> ja so Beweister bin, dass ich auf alles anspringe, was was in diese Richtung geht. Das heißt, da ist meine, meine Sensibilität schon ein bisschen höher und ich gucke dann immer, ob ich das woanders auch bestätigt kriege. Und was man sagen muss, ist einfach, dass, dass sowas wie, wie Jobrad oder nehmen wir es jetzt mal auf so einer gesellschaftlichen Ebene, so, sowas wie ein Fahrradverleihsystem, auch ein öffentlich zugängliches, dass das schon ein Booster sein kann, auch für eine Entwicklung. Andererseits stelle ich auch mit einer gewissen, mit dem Versuch, das zu objektivieren, auch fest, dass ganz viele Leute einfach an ihren einmal eingetretenen Wegen festhalten. Also ich glaube mal so, dieses Statusfahrzeug in irgendeiner Form abzulösen oder da auch nur den Ansatz zu finden und zu sagen, die wollen jetzt alle äh, lieber Jobrad machen und also, also um es auf den Punkt zu bringen, es verzichtet ja keiner auf ein Statusfahrzeug oder auf die, auf die Steuervergünstigung für so, ein, für so ein privat zur Verfügung gestelltes Dienstfahrzeug, wenn er dafür ein Fahrrad kriegt, sondern die nehmen das Fahrrad noch dazu und äh, dass sich die Leute mehr bewegen, wenn sie ein, ein gutes Fahrrad haben und wenn das auch in so einem Leasingmodell dran ist. Also ich weiß mal so, Oft ist es ja so, und das zeigen ja auch ähm, so, so sowas wie Swapfeeds oder Ähnliches, dass die Leute wirklich Angst haben davor dass das Fahrrad, was sie besitzen und Besitz spielt schon nicht mehr so eine große Rolle, dass das kaputt geht und sie das heile machen müssen oder heile machen lassen müssen. Und wenn man ihnen diese Angst nimmt und sagt, du hast ein Jobrad, du hast eine Dieselrate von 100 Euro, und das alles mit drin. Wenn die Kette auf ist, dann wird die Kette ausgetauscht. Und wir haben auch einen Serviceanbieter dazu. Das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil gegenüber den, den alten Möhren, die wir für wenig Geld gekauft haben und die ja auch bis heute noch im Baumarkt verkauft werden wo man, wo ich Freunde habe, äh, und ich nenne sie jetzt ja nicht namentlich, aber die wissen dass wenn sie früher Fahrrad gefahren sind, genau einmal oder zweimal im Jahr, nämlich zu Vatertag und zum 1. Mai. Und sich dann aber beschwert haben, dass das Rad, was ja nur 500 Euro kostet hat, weil mehr muss man ja nicht ausgeben für ein Fahrrad, dass das regelmäßig kaputt geht, obwohl es nur zweimal im Jahr gefahren wird, weil es einfach Schrott ist. Und damit räumt, meines Erachtens, räumen so, sowohl Verleihsysteme als auch Leasingsysteme und sowas wie Jobrad räumen damit ganz erheblich auf.
0: Ja, absolut. Aber mein, mein Empfinden ist fast schon so, so während der Corona-Zeit wollte man sich bewusst bewegen, ist vielmehr äh, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, zumindest in meinem Umfeld. Und, und, und man, man man merkt, dass der eine oder andere wieder so ein altes Muster zurückfindet und, und äh, die guten Vorsätze, die man vielleicht äh, getroffen hat, nicht mehr ganz so äh, im Vordergrund stehen, wie das noch vor einem Jahr oder vor zwei der Fall war, ne?
1: Ich finde es total lustig. Ähm. Also ich habe mir ja zufällig als bewusst mir ein, ein Buch gekauft, als Corona sozusagen losging, hatte ich das im Regal liegen und habe es dann gelesen über die spanische Grippe. Und die spanische Grippe ist ja nun, nun über 100 Jahre her. Äh, und es ist tatsächlich so, dass auch zu Zeiten der spanischen Grippe manche Fahrradläden, international auch, die schon vor dem Konkurs standen, dass die sozusagen ihr Hoch, ihre Hochzeit hatten. Also ich habe auch da von Leuten gehört, die gesagt haben, mein Großvater hat diesen Fahrradladen gegründet. Und ich und der hat immer sozusagen erzählt, dass der mit der spanischen Grippe so ein, so eine Hochzeit erlebt hat, die ihn dann die nächsten Jahre weitergetragen hat. Und unserem Fahrradladen gibt's es immer noch. Und jetzt kommt Corona und dasselbe passiert wieder. Ne? Es ist auch nicht so, dass nach der spanischen Grippe alle dann nach Fahrrad gefahren sind. Also schon während der Zeit, weil das ein Boot der Stunde war genauso wie jetzt auch, aber dass die, die Verhaltensmuster sich dann wieder ändern und auch auf den teilweise bis auf den Ursprung oder weit darüber hinausgehen. Ne? Also auch da muss man ja einfach sagen, dass die die Situation, und das ist mir auch bewusst geworden, als ich für das Buch weiter recherchiert habe, die Situation über die letzten 10, 20 Jahre ist ja, was Radverkehr angeht, nicht nur nicht besser geworden, sondern durch die Zunahme des Autoverkehrs ist es für alle Beteiligten schlechter geworden. Also wenn alleine so eine Stadt mhm. wie Oldenburg, das sind, die haben jetzt 160.000 Einwohner, glaube ich. Die haben in den letzten, in den Jahren 2010 bis 2020 hat ein Freund von mir letztens recherchiert, hat sich die Anzahl der zugelassenen Autos verdoppelt. So, da mhm. ist es kein Wunder, dass einfach so viele Autos da sind. Also, die macht ja nichts mal, also, sie müssen ja nicht mal fahren, sondern in manchen Straßen, auch hier bei uns in einer Kleinstadt, da steht eine Fahrspur komplett voll mit Autos. Und, und da muss man jetzt ja schon, Wirklich, äh, äh, schlechtes Erinnerungsvermögen haben, um sich nicht, um sich nicht daran zu erinnern, dass die Straße vor zehn Jahren noch gut befahrbar war. Da, wo jetzt tagsüber einfach sehr, sehr viele Autos stehen. Und das, mhm. das sind so Entwicklungen, also da weiß ich nicht, ob die, insbesondere bei uns, diese, diese schleichende Zunahme und die, und das geben ja auch alle Szenarien her, äh, ob die nicht auch viele Entwicklungen, die wir so kurzfristig auch während Corona erleben, ob die dadurch nicht konterkariert werden.
0: Ja, absolut. Wenn du mal so rückblickend ähm, mal reflektierst, du hast ja viele Menschen, viele Bike-Enthusiasten in deinem Buch zu Wort kommen lassen. Gab ja. es einen rückblickend, ähm, von dem du am meisten begeistert warst oder was dir am, am meisten so als Highlight hängen geblieben ist?
1: Es gibt wirklich eine Reihe von, von Menschen, die ich treffen durfte die sehr ähnlich gestrickt sind. Also du hast eben schon den Frank Patitz sozusagen mit seiner Passion herausgehoben und da fiel mir auch eben Joe mit seiner 718 Cyclery ein und ich glaube, das ist tatsächlich derjenige, der mich am nachhaltigsten beeindruckt hat. Es war gar nicht so einfach, an den Rand zu kommen. Also Joe ist tatsächlich jemand, der, der das, der alles, was er macht, glaube ich, der das unfassbar mit Leben füllt und dann auch sehr schwer erreichbar ist. Und ich habe mir damals, habe ich, bin ich über einen Mitarbeiter von ihm an ihn rangekommen, der gesagt hat, okay, ich tüte das jetzt ein, das ist schwer, den zu kriegen, der ist zwar den ganzen Tag Laden, aber der hat immer zu tun und und wenn was glitzert und sparkelt, hat er immer so gesagt, dann, dann das gibt es das eine in der Hand und dann nimmt er gleich das andere, weil er einfach sich, nicht weil er unkonzentriert ist, sondern weil er die Möglichkeiten sieht, die in so vielen unterschiedlichen Dingen drinstecken. Und bei Joe war es so, wir haben uns dann bei ihm im Laden getroffen und das war auch ein Abend, bei dem, an dem ich wusste, dass eine Schrauberwerkstatt für Frauen stattfindet. Und wir haben ja auch erklärt, wie das dazu gekommen ist. Lustige Geschichte, ich hole dir kurz aus, du unterbrichst dich, wenn es zu lang wird. Mhm. Ähm, Joe ist eigentlich Architekt. Er hat weltweit Flughäfen geplant und gebaut, er war also die ganze Zeit auch unterwegs und monatelang von zu Hause weg. Und er sagte, ihm hat es immer gefehlt, was mit den eigenen mit der eigenen Hände Arbeit zu machen. Also es ging in seinem Fall weniger um Bewegungen, als wirklich was zu erschaffen. Und wenn er davon berichtet, da hat man auch immer das Gefühl gehabt, dass er diesen Architektenberuf deswegen gewählt hat, weil er sich davon versprochen hat, was zu erschaffen. Nur so ein Flughafen, der baut sich halt nicht von heute auf morgen. Und da sieht man ja auch nicht das Ergebnis. Und dann hat er sich äh, so autodidaktisch ähm, angelernt, selber angelernt, ähm, einen Fahrrad zusammenzuschrauben. Und sagt dann, ganz scherzhaft sagt er, und als ich dann das Fahrrad fertig hatte, hatte ich so viele Teile falsch bestellt, dass ich ein Fahrrad, ein zweites Fahrrad bauen konnte. Und, äh, das hat ein Nachbar gehört und der hat gesagt, ja, ich wollte auch schon immer ein Fahrrad bauen und wenn du so viele Teile hast, dann lass uns doch jetzt mein Fahrrad bauen. Und so haben die beiden angefangen, Fahrräder zu bauen und andere sind darauf aufmerksam geworden und dann hat er angefangen, im Auftrag Räder zu bauen, aber auch immer wieder zu Werkstätten für andere angeboten, um sie anzuleiten, das selber zu bauen. Und äh, dann kam es relativ schnell, dass seine Frau erkannt hat, okay, der ist zwar Architekt, aber richtig glücklich ist er eigentlich, wenn er Fahrräder schraubt. Und hat dann äh, ihn darauf hingewiesen, dass in der Nachbarschaft eine Garage, also eine Garage zu vermieten ist. und Wie ein kleiner Laden. Hat gesagt, dann miet die doch. Miet doch diese Garage und, und mach dich mit diesem Fahrradschrauben selbstständig. Und das hat er gemacht. Und hat das diesen, diesen Spirit, Leuten das Fahrradfahren, aber auch das Schrauben nahezubringen, über die ganzen Jahre aufrechterhalten. Das war wirklich so, denn irgendwann war unser Gespräch so so zur Hälfte rum. Da hat er die Laden von innen abgeschlossen. Mittlerweile standen da 20 Frauen, äh, wovon eine auch den, den Kurs, der über mehrere Wochen ging, geleitet hat. Und wir wurden da mehr geduldet, als dass wir wirklich akzeptiert wurden. Also Joe sowieso und ich halt als der Gast, der noch da war, Fotos machen sollte ich dann nicht. Ähm, das war tatsächlich ein ein geschützter Bereich, den er auch noch geboten hat. Also es war nicht so, dass er dann gesagt hat, ich bin jetzt der, der den der den Menschen hier und insbesondere diesen Frauen das Fahrradschrauben erklärt, sondern das machen die selbstständig. Aber er hat sozusagen die Hülle dafür geliefert. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also sowohl dieser Werdegang, und auch seinen Mut, sich darauf einzulassen, sicherlich nicht so, dass er damit reich wird. Ich glaube, als Angestellter, Ingenieur oder Architekt, wenn du Flughäfen planst, dann, dann wirst du auf jeden Fall sehr viel reicher, als wenn du einen Fahrradladen betreibst und dich auch noch mit Händen und Füßen dagegen wärst, dass irgendeine große Marke kommt und dir einen, einen Vertrag überstülpen will. Und er sagt, ich die Sachen, die ich hier verkaufe, von denen bin ich vollständig überzeugt. Und meine, meine Schrauber, die ich hier habe, die sind wahrscheinlich die besten in New York. Und außerdem kann ich die ja auch kaum im Geschäft halten. Also sie haben dann am Wochenende so Microtours angeboten. Das heißt, sie haben selber ihre Fahrräder äh, mit, mit, äh, mit Bikepacking ausgestattet und sind ins Umland von New York gefahren und haben solche Touren gemacht.
0: Ja, cool. Eine tolle Geschichte. Also Und da gibt es ja einige von. Ähm, wo wir auch darauf zu sprechen kommen sollten noch, du hast es am Anfang gesagt, mh, auch das war so ein bisschen Inspiration für dein Buch, ist so diese Radfahrkonzepte oder Radverkehrskonzepte sogar viel mehr, ja. die ja gerade auch in den skandinavischen Ländern oder in den Benelux-Ländern wie, wie Holland und in insbesondere Holland ja sehr gut und vorbildlich zum Teil funktionieren. Ich war in diesem ja auch mehrere Tage in Holland und war einfach nur hellauf begeistert, wie die Fahrräder da in den, ja, in, in den Verkehr integriert sind und vor ja. allen Dingen mit welcher Wichtigkeit und mit welchem Fokus gegenüber auch den, den, den Autos und wie siehst du dieses Thema? Das, das zeigt eigentlich genau das, was bei uns nicht geht. Hast du hier Veränderungen feststellen können und, und wie ist so dein Blick, vielleicht so aus der Vogelperspektive, wie wir uns hier in Deutschland anstellen?
1: Das du sprichst einen ganz entscheidenden Punkt an. Und äh, auch dafür drehe ich nochmal eben einmal eine Schleife äh, weil es in, nicht in erster Linie aus meiner Sicht um Infrastruktur geht, auch in den Niederlanden nicht und auch nicht in, in Kopenhagen oder sonst irgendwo auf der Welt, wo, wo Fahrradverkehr augenscheinlich ein bisschen, bisschen höheren Stellenwert hat als hier, sondern es geht tatsächlich darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen mit seinen Bedürfnissen und dann Fokus drauf zu lenken. Und wenn man jetzt beispielsweise, und das hat letztens noch ein Stadtplaner aus Groningen in der, in der Podiumsdiskussion Bestätigt, in, beispielsweise in Groningen, so eine heimliche Fahrradhauptstadt der Welt, ging es nicht darum, explizit den Radverkehr zu fördern, sondern die Stadt lebenswerter zu gestalten. Und wenn man Städte lebenswerter gestaltet, dann macht es Sinn, sich mit Fahrzeugen zu beschäftigen, die auch eine menschgerechte Geschwindigkeit haben und die nicht zwei Tonnen wiegen und potenziell Menschen töten können. Also so dramatisch, wie das immer klingt. Aber so ist es ja faktisch auch. Ich hatte heute Morgen wieder so, eine, so, eine, so ein Nahtoderlebnis, sozusagen im, im Gegenlicht eine Autofahrerin mit einem großen BMW, die wo, konnte ich sehen, die hat nicht nur nichts gesehen, weil die Sonne stand, sondern sie hat auch noch gleichzeitig das Handy geguckt. So, dann kann man sich überlegen, wenn man der entgegenkommt, wie viel Chancen man hat, dann noch in den Graben zu springen und auszuweichen. Und solche Überlegungen muss ich mir in einer menschzentrierten Stadt, also wo es wirklich auf auf Sicherheit und Bedürfnisse von Menschen ankommt, darüber mache ich, muss ich mir keine Gedanken machen. Und das ist in Kopenhagen nicht anders als in, in Groningen oder in Utrecht. Und ähm, der Hintergrund, warum ich darauf gekommen bin, ist tatsächlich, dass ich selber als ausgebildeter Ingenieur immer sehr sachlich orientiert war. So Gerade solche Fragen der Verkehrsinfrastruktur, aber auch viele andere Dinge lassen sich natürlich nach der reinen Arithmetik oder nach einer reinen Wasserfallplanung planen. So Wenn ich ein wenn ich eine, eine, fahrradfreundliche Stadt haben will, dann, dann kann ich solche Systeme aus welchem Land auch immer adaptieren und kann sagen, dann baue ich das genau so und mit diesem, mit diesem Radius und mit dieser Gradiente und mit dieser Breite und dann wird alles gut. Das ändert aber nichts an dem, einerseits an dem Verhalten der Menschen. Also eine gute Infrastruktur verändert insofern schon was, dass mehr, mehr Menschen Fahrrad fahren, das stimme ich zu. Aber wenn ich den Menschen selber und sein Bedürfnis nicht in den Vordergrund stelle, dann äh, kommt auch bei unter Umständen guten Lösungen vielleicht ein schlechtes Ergebnis raus. Und ich habe das sehr mühevoll mir aneignen müssen, nicht mühevoll, um auf die Tränengrüße zu drücken, sondern wenn man einmal so sachorientiert ausgebildet worden ist und unsere Gesellschaft ist, glaube ich, insgesamt auch sehr sachlich und analytisch veranlagt, dann sucht man immer auch auf der Ebene die Problemlösung und sagt, wir müssen das nur richtig bauen, wir müssen Verkehr nur richtig organisieren, und am besten müssen wir noch alle auf unser Recht pochen. Also das tun ja Radfahrer im Zweifelsfall genauso wie Autofahrer, weil es ja eine Straßenverkehrsordnung gibt. Und dann wird alles gut. Und da stelle ich einen ganz grundlegenden Unterschied zu ganz vielen Städten auf dieser Welt fest. Also selbst da, wo die, wo die Infrastruktur und das Miteinander sehr herausfordernd sind, so wie in Budapest beispielsweise, hat mir mein Sohn berichtet, der sehr viel länger da war als ich, aber er sagt, er hat nie das Gefühl gehabt, wirklich in Gefahr zu sein, obwohl die Infrastruktur schlecht war. Weil sich ja. alle bewusst waren, dass es stärkere und schwächere Verkehrsteilnehmer gibt und auch wenn die sich angehubt haben und wenn es auch sicherlich ein, ein Unfallgeschehen da gibt, aber es, dass dieses Draufhalten, was man manchmal hier auch auf Videos sehen kann, das gibt es da einfach nicht. Ja. Und, ähm, und gerade in, diesem, in dieser Menschzentrierung, also wenn ich wirklich von der Bedürfnisebene komme und sage, die Menschen möchten gerne sicher unterwegs sein, die Menschen möchten gerne, dass auch ihre Kinder und ihre Eltern, die vielleicht ein bisschen wackelig auf dem Fahrrad sind, sicher unterwegs sind. Wenn ich die Infrastruktur und das Ganze miteinander so gestalte, dann komme ich zu ganz anderen Ergebnissen. Dann komme ich vielleicht auch zu dem Schluss, dass die Entscheidung, so wie in Utrecht, eine vierspurige Straße durch die Innenstadt zu bauen, einfach eine schlechte war. Und dann ist es sehr, sehr aufwendig, diese Entscheidung, die in den 70er Jahren umgesetzt wurde, wieder zurückzubauen. Und wieder einen Kanal dort äh, anzulegen, wo er 750 Jahre war. Aber da ist ein Gestaltungswille drin, den ich bei uns ganz häufig vermisse, wo, wo schon das Streichen von einzelnen Parkplätzen zu einem echten Kulturkampf wird. Und auch da ist es nicht so, dass es diesen Kulturkampf in den Niederlanden nicht gegeben hätte. Also dieser Film, Together We Cycle, da weise ich auch immer wieder darauf hin. Wir haben den letztens offen öffentlich gescreent. Da gibt es eine Sequenz wo sie davon berichten, dass eine, eine Stadt umgestaltet worden werden sollte, der Innenstadtbereich. Und da haben die Kaufleute Menschen beauftragt, die nachts die Bordsteine wieder aus den, aus den Gräben rauspulen weil die davon überzeugt waren, dass sie alle pleite gehen, wenn die Straße verkehrsberuhigt wird. Also es ist nicht so, dass das Wolkenkuckucksheim ist und dass das konfliktfrei ist, sondern mhm. man ist eher bereit, dann auch diese Konflikte auszustehen. Und die, in Groningen beispielsweise war es auch alles andere, als ein Selbstläufer, diesen Traffic Circulation Plan umzusetzen. Aber man hat ihn umgesetzt. Man hat sich eine Mehrheit gesucht und hat gesagt, es wird für alle besser, wenn wir uns daran orientieren, was für alle sicherer ist. Und heute möchte es keiner mehr zurückbringen.
0: Mhm. Gibt es ansonsten noch eine Geschichte aus dem Buch, die dich besonders bewegt hat, die dir besonders hängen geblieben ist? Gibt es da noch irgendeine andere?
1: Also, mir sind, sind die Geschichten insgesamt alle sehr ans Herz gewachsen. Es ist ja auch nur eine Auswahl von den verrückten Dingern, die ich so über den Laufe der Jahre ausgegraben habe. Das eine besondere, es, muss ja
0: bisschen, es muss ja noch ein bisschen Puffer sein für eine zweite Auflage. Ne?
1: Ach du meine Güte, ja. Also du du eine <lacht> Das ist ja auch ein lustiger Effekt, ne? wenn man, <lacht> ja. man das vorher abgelehnt hat. Das ist ja, sagt ja auch nie jemand, dein Buch ist entschieden, sondern dass dein erstes Buch ist erschienen. Und ich denke immer, ich denke so, nein, ich will gar kein zweites Buch schreiben. Das, ist das Gefühl ist das eben genauso wie beim ersten, dass man erstmal so einen inneren Widerstand hat. Ähm, Wobei man natürlich sagen muss, es ist wie so oft im Leben, wenn man erstmal was gemacht hat, dann weiß man natürlich, wie es geht. Ne? Und ich konnte mir lange Zeit nicht vorstellen, wie dieses Buch überhaupt entsteht und was dafür, was, wie die Mechanik dahinter ist und wie auch diese, diese Geschichten sozusagen zu diesem von mir gewählten roten Faden passen. Und ich bin auch immer noch baff begeistert, wenn mir Leute zurückspiegeln, dass sie, dass sie mit unterschiedlichen Teilen was anfangen können. Also es ist ja alles andere, als ein Selbstläufer, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt, dass die dann auch bei einer Leserschaft ähm, auf, auf eine Resonanz trifft. Hm.
0: Wie war es denn bei dir? Ich stelle mir das für, äh, schwer vor. Hast du auf einen Verlag gefunden, der so deine Gedankenwelt verstanden hat und das mit dir auch umsetzen wurde? Oder bist du da erstmal ganz schön vor hohe Mauern gestoßen und musstest
1: dich da erstmal richtig durchwühlen? Also ich hatte unfassbares Glück, muss man, glaube ich, sagen mag vielleicht auch an der, an der Geschichte liegen. Also, sag mal, das erste große Glück hatte ich, dass ich das nicht alleine machen musste. Also, ich kann mich immer nur wieder tausendmal bedanken bei, diesem, bei diesen Inter, internetsozialen Netzwerken, weil ich das schon sehr früh geteilt habe. Und dann hat eine Frau, die ich auch zu dem Zeitpunkt kaum kannte, ich glaube, ich habe sie zum ersten Mal tatsächlich aus dieser, aus dieser Radtour in meinem, in meinem Hauptberuf kennengelernt, die gesagt hat, ach wenn du ein Buch schreibst, ich kenne, ich kenne jemanden, der lektoriert. Und dann habe ich ganz kurzfristig, nachdem ich angefangen habe, meinen Lektor kennengelernt und der hat mich da durch den ganzen Prozess von vorne bis hinten sehr, sehr gut durchgeleitet. Und ich glaube, wenn man das nicht hat oder ich das irgendwie also es geht nicht nur, nur darum, den Text sozusagen zu lektorieren, sondern es geht ja auch um das Verständnis, wie funktionieren Bücher und, und wie ist eine anschlussfähige Geschichte und so wie ich die Geschichte erzähle und wie ich sie gestalte, ist es ist auch noch mal ganz anders, als andere Bücher funktionieren. Und trotzdem ist es so, dass ein Lektor natürlich unfassbar hilfreich ist, der sagt, also wie bei dem Forscherpärchen, kannst du kannst, brauchst keine Quelle, sondern du musst mit den Leuten sprechen. Du kannst das nicht einfach behaupten. Und ähm, der mir auch sehr, mich sehr unterstützt hat, auch was die, was das Zusammenspiel zwischen dem roten Faden und den Geschichten angeht, obwohl er selber zwar ein begeisterter Radfahrer ist, aber eben auch eine ganz andere Ausbildung hat als ich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da ähm, auf dieser Ebene sozusagen die Erfahrungen geteilt haben, sondern er hat das wirklich sachlich von der Buchseite her begleitet. Und ich glaube, das war einer der Erfolgsfaktoren, als ich dann angefangen habe, Verlage anzuschreiben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe zwei Verlage angeschrieben und, und einer von beiden hat zugesagt. Ich habe das erstmal hm, ausprobiert. Das, und das ist cool. ein hm. sehr örtlicher Verlag hier und es ist auch eher ungewöhnlich. Also es ist wirklich so, dass dieser, dass dieser Verlag sich da auch also der ist auch sehr mutig der nimmt auch solche, solche Bücher die vielleicht so ein bisschen neben der Spur sind durchaus ins Programm ähm, ich habe dann auch noch weiter ich habe dann auch noch weiter geforscht und auch ein Lektor hat gesagt es ist eher so wenn man heute versucht ein Buch zu verlegen und macht das nicht selber dann bekommt man von Verlagen wenn man eine, was bekommt dann eher eine Absage oder den Hinweis melden Sie sich nicht bei uns wir melden uns bei Ihnen so ein bisschen wie bei einem schlechten Vorstellungsgespräch und das war für mich ein Sechser am Lotto. Also sowohl dieses Lektorat und die Zusammenarbeit mit dem mit Michael, der mittlerweile zu einem guten Freund geworden ist, weil wir einfach auch zwei Jahre lang intensiv gut zusammengearbeitet haben, aber auch das Zusammenspiel mit diesem sehr kleinen Verlag aus meiner Geburtsstadt, das ähm, hat man so auch nicht mehr. Ich hab das dann ich hab, ich konnte das Buch sozusagen vom, vom Layout, also ich habe es geschrieben, habe dann den, den Text rübergegeben, habe mit der Frau gesprochen, die das Layout gemacht hat ich habe gesehen, wie es gedruckt wurde und ich war sogar bis zur Buchbinderei und bis das fertige Buch dabei bin, habe ich alles dann für mich und, und für die geneigten Follower sozusagen auf Papier oder beziehungsweise auf, auf Film bannen können. Das ist auch in der heutigen Zeit alles andere als normal. Also auch, auch mhm. kleinere, aber größere Verlage, da ist auch so, dass teilweise die Mitarbeiter diesen Prozess gar nicht sehen, äh, weil das an, eine groß, an einen großen Verlag geht. Also da geht dann sozusagen die Druckdatei raus. Und dann kommt irgendwann das fertige Buch wieder, dass man da von, von einem alten Haus in der Oldenburger Innenstadt zum nächsten alten Haus gehen kann, wo das Buch dann gebunden wird. Das ist so ein bisschen wie Zeitreise auch da.
0: Hm. Wie, ähm, was hast du für eine, für eine Auflage gehabt? Ist, ist das ein Geheimnis? Kannst
1: du das erzählen? Nö, das, ist, das, du das, das ist, das, vorstellen? das ist, das ist, das jetzt, initial sind 690 Exemplare gedruckt worden. Das ist sozusagen die erste, der erste Druck. Und ich habe jetzt heute erfahren, dass ähm, der Nachdruck angekommen ist. Das heißt, jetzt auch in den letzten Wochen, das ist ja am 11. November rausgekommen, sind auch schon so viele Bücher verkauft worden. Die Nachfrage ist so groß, dass der Verlag sich entschlossen hat, das nachzudrucken. Das ist dann keine zweite Auflage, weil sich ja nichts geändert hat. Aber es gibt jetzt nee, äh, mhm. nochmal so viele Bücher. Also mein Buch gibt es jetzt 1380 Mal auf dieser Welt. Äh, das, da, da hat mein Herz heute so einen kleinen Hüpfer gemacht. Ja, cool. das, ist, das, ist schon, das ist schon spannend und macht Spaß.
0: Ja, also wir verlinken natürlich den, den Link auch. Da müsst ihr unbedingt das Buch müsst ihr euch holen. Ja, zu Weihnachten wird es eng. Wir nehmen das heute am 22. auf. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört. Aber es gibt ja auch noch die Zeit nach Weihnachten. Also von daher und auch die kalten Monate stehen uns ja noch bevor, zumindest den einen oder anderen noch. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich das Buch anzuholen, äh, anzuschaffen und sich äh, mal durchzulesen wir ähm, uns doch mal zum Schluss, wenn man das mal so zusammenfasst, mal so ein bisschen mit zu dem Buchtitel. Da steht ja drin, wie das Fahrrad Le Leben verändert. <lacht> wenn du das jetzt mal für dich zusammenfasst, <lacht> inwieweit hat vielleicht sogar auch das Buch nochmal einen anderen Blickwinkel für dich gebracht, weil du dich ja viel intensiver mit Dingen nochmal auseinandergesetzt hast, als vielleicht zuvor. Ähm, hm. Was hat das Buch mit dir gemacht. Nochmal eine andere Perspektive auf das Rad vielleicht sogar geben? oder mhm. was hat sich konkret verändert für dich?
1: Also ich habe vor allen Dingen äh, lange um diesen Untertitel gerungen, weil äh, also ich sag mal so der der, das, der Haupttitel Lifecycle ist, ist ja catchy, würde, würde mein mhm. Sohn jetzt sagen und ich habe das auch in verschiedene Richtungen verprobt. Also für den Verkauf wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn der der, der Begriff Fahrrad da auftaucht. Aber ich glaube, dass gerade in der Kürze und in diesem in diesem in dieser Doppeldeutigkeit dann auch in dem Anglizismus was drin steckt, was auch unterschiedliche Leser anspricht. Aber mir ging es insbesondere bei dem Untertitel drum? deutlich zu machen, dass ich für mich und auch durch die Recherche erkannt habe, dass das Fahrrad an sich tatsächlich in der Lage ist, Leben zu verändern. Und zwar nicht mein Leben oder dein Leben, sondern auch teilweise auf einer ganz grundsätzlichen gesellschaftlichen Ebene. Ich habe mich viel im Laufe der Recherche auch mit der, mit dem, mit dem, Fragen der Emanzipation und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen beschäftigt. Also es ist ja in der, in der Fachwelt unbestritten, dass das Fahrrad im, im Zuge der, der Frauenemanzipation eine ganz entscheidende, wenn nicht die entscheidende Rolle gespielt hat. Und das wird auch immer wieder in der Historie und auch von Historikern hervorgehoben und auch in verschiedenen Veröffentlichungen. Und ich glaube und behaupte und weiß, dass das auch heute noch so ist. Also wenn wir heute in, in den Iran gucken, wenn wir tatsächlich auch nach Saudi-Arabien gucken, dann ist das ja nicht nur so, dass Frauen und auch bis in die Türkei Frauen heute noch in, in ihren Rechten beschnitten werden, sondern äh, es ist auch da so, dass das dass das Fahrrad auch wahrscheinlich deswegen verboten ist, weil es einfach einen gewissen Aktionsradius erlaubt, der sich auch in Ländern, wo der Aktionsradius vielleicht dadurch nicht beschränkt ist, dass es diese äußerlichen Rahmenbedingungen aufgrund von, von religiösen oder politischen Rahmenbedingungen gibt, aber auch in Los Angeles und in Mexiko sind Frauen ganz oft in der Gruppe mit dem Fahrrad unterwegs, weil sie einfach viel flexibler sind und weil sie im Zweifelsfall in der Gruppe auch viel schlechter äh, angreifbar sind von außen und äh, sich in dieser Gruppe selbstständig und emanzipiert äh, bewegen können. Und das kann im Zweifelsfall auch jeder andere. Also auch wenn, wenn junge Menschen das Fahrrad für sich entdecken und auch da habe ich immer wieder meine Interviewpartner einfach auch nach ihren Fahrraderfahrungen gefragt, dann stellt man auch da ja fest und das klingt wie eine Binsenweisheit, aber natürlich kommt man damit auch ganz schön weit weg von zu Hause, selbstständig wenn das denn möglich mhm. ist. Und das ist natürlich eine Form der Freiheit und Emanzipation, die wir, wenn man sich dann so dahin sieht, dass man sagt, und irgendwann kann ich ein Auto fahren, so wie wir das ja an unserer Generation auch kennengelernt haben, dann allzu schnell vergisst und das auch gleichsetzt und sagt, naja, als Kind bin ich halt Fahrrad gefahren als Jugendlicher. Und dann hatte ich ein Auto und habe dieselbe Freiheit gehabt. Und das ist natürlich nicht so. Also einerseits darf ich als Kind nicht, nicht Auto fahren und als Jugendlicher und andererseits erlebe ich diese eine andere Form der Freiheit mit dem Fahrrad natürlich auch zu viel geringeren Kosten und auch jeder auf der Welt kann sie erleben. Also und da will ich jetzt nicht zu Plümerant sozusagen werden, aber ein Fahrrad ist ein Fahrzeug, dass man sich auch unter schwierigen Rahmenbedingungen unter Umständen leisten kann, was auch viel egalitärer ist als ein Auto. Also auch der Autobesitz ist ja vor allen Dingen äh, auch weltweit auf, auf Männer fokussiert und ein Fahrrad ist sowohl für junge Leute als auch für ältere Leute, für Menschen unterschiedlichen Geschlechts sehr viel zugänglicher als, als jedes andere Fahrzeug oder auch der öffentliche Verkehr. Also Und darum... Und ich glaube, daran merkt man schon die Vielschichtigkeit. Ich habe das tief eingedrungen, habe mich wirklich viel auch mit dem Gender-Data-Gap beschäftigt, habe für mich nochmal, als ich dann noch eine Zeit in Groningen verbracht habe, für mich auch nochmal beobachtet, wie unterschiedlich das ist, wenn, wenn das Fahrrad einen gesellschaftlichen Stellenwert hat, wie frei und, und auch frei von, ähm, ja, von negativen äußeren Einflüssen, also auch von, von sexueller Übergriffigkeit, sich beispielsweise Frauen im öffentlichen Raum bewegen können. Und ich habe, während ich in Groningen saß und die Frauen auf dem Fahrrad neben mir äh, ihr Tagwerk vollrichtet haben und irgendwo zum Sport oder zur Freizeit gefahren bin, habe ich gleichzeitig ein Buch gelesen von, von einer Feministin, die gesagt hat, Frauen können normalerweise nicht mehr alleine, so wie ich da gerade saß, mit einem Buch im Kaffee sitzen, ohne angesprochen zu werden. Und auf dem Fahrrad ist das überhaupt kein Problem. Also muss ich schon richtig Mühe geben, um eine Frau auf dem Fahrrad anzusprechen, um ihr irgendwie einen, einen Spruch mitzugeben, sondern da ist, da ist so ein freiheitsstiftendes Element drin für alle Menschen, die das Fahrrad nutzen, dass, dass das für mich so ein Kern war, den ich auch versucht habe, in verschiedenen Kapiteln herauszuarbeiten und ähm, ja, und für mich selber ist es halt auch so, dass das mit dem, mit dem Bewusstmachen sich das auch nochmal gänzlich verändert hat. Also ich habe vielleicht das so so zum abrunden ich habe immer auch mit diesem interesse für, für Fahrräder das so breit angelegt war ein Stück weit gehadert also ich verliere jede jedes technik -Battle. ich kann dir nicht mal sagen ob das neueste Gravelbike das bei mir immer in der garage steht eine einmal 8 oder einmal 9 schaltung hat einfach weil es mir pups egal ist so aber damit kannst du in, da kannst du keine Kneipendiskussion mit gewinnen wenn du sagst ich habe mein fahrrad gekauft weil es weil es eine tolle Farbe hatte und weil es halt funktioniert ähm, sondern, sondern ich musste für mich feststellen, dass dieses breite Interesse für Fahrradkultur, für verschiedenste Themen, für Filme rund ums Rad, ähm, aber auch für insbesondere fürs Radfahren an sich und was Bewegung mit uns macht, dass das jetzt erst sozusagen für mich in der eine, in eine Rückschau Sinn macht, dass genau dieser Fokus auch zu diesem Buch und zu diesem Blog geführt hat. Also ja auch den, den Blog habe ich ja auch nur gestartet, weil ein Kollege zu mir gesagt hat, das ist nicht, also das ist so wie du dich für Fahrräder begeistern kannst, das ist nicht normal, normal in Anführungsstrichen.
0: Ja, absolut. Ja, ja, ich, ich äh, ja, finde es super. Also ich finde es klasse, ich finde das Buch klasse, ich finde ähm, klasse, wie man sich für das Thema begeistern kann und ich glaube, dass auch auch verschiedenen Perspektiven zu sehen. Das ist, glaube ich, auch das Spannende. Und durch die ganzen Geschichten und Menschen, die du hast, kennenlernen können, auch im Zuge deines Buches, ähm, sieht man mal, wie vielseitig das ist. Unser Eins äh, macht, macht eine, eine, eine Fahrradtour, eine Fahrradreise. Und ich glaube, du hast einen ähm, Aspekt in dem Buch aufgezeigt, das ist dass die, die bewusste Wahrnehmung, ne? wenn man eine mhm. Fahrradtour macht. Das ist, glaube ich, so extrem wichtig, dass man sich da viel zu selten bewusst macht, was man eigentlich für, für tolle Landschaften, für Umgebungen sieht. Und, und ich glaube, das, das sprechen alle, glaube ich, so, ähm, dass das schwierig ist. Ne? Und dass man das so in diesem Moment lebt, aber so gar nicht so den Blick dann für das Weite hat und so. Also von daher, ja, danke für deine Zeit. Ich verlinke den ähm, Link für dein Buch. Äh, lest es euch durch, kauft es. Damit die die dritte Nachproduktion auch noch erfolgen kann. Äh, danke für deine Zeit. Bleibt alle gesund und ähm, ja frohes Fest, äh, guten Rutsch. Wir sehen und hören uns sicherlich im neuen Jahr. Es gibt einige tolle Podcasts, einige tolle Gäste, mit denen ich sprechen möchte und auch ähm, ja die eine oder andere Tour wird es sicherlich auch noch geben. Also von daher bleibt gesund, danke und bis demnächst.